0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Plattenkränzchen. Neben mir sitzt die bezaubernde Jenny.
1: Hallöchen.
0: Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in den etwas wärmeren Monaten des Jahres langsam auch in die Zeit kommen, ähm, die, der wir uns alle entgegensehen, nämlich die Zeit der Open Airs und äh, der schönen, warmen Musikmonate. Das wird eins unserer Themen heute sein, aber ähm, bevor wir damit anfangen, natürlich erstmal die Frage, was ist in der langen Zeit passiert seit der letzten Ausgabe vom Podcast, Jenny.
1: Wir waren endlich mal wieder auf vielen, vielen Konzerten. Es war ja irgendwie, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ein relativ konzertarmes Jahr bisher für uns. Aber der Mai hatte einiges zu bieten und da würde ich auch eigentlich gleich mal einsteigen, oder?
0: Na klar, auf jeden Fall. <lacht> äh, was war dann das letzte Konzert, ähm, beziehungsweise das erste Konzert in der Zeit, auf dem du jetzt warst in der Zwischenzeit?
1: Ich war bei Carnival Youth, die wir beide sehr, sehr mögen. Das war aber kein konkretes Konzert von denen, sondern eine Warm-up-Party vom Jenseits-von-Millionen-Festival, das ah. am 2. und 3. August in der Nähe von Berlin stattfindet. Robert, du hast da ja auch schon mal mit Berlin Syndrome gespielt, ne?
0: Das ist richtig, das war auch ziemlich cool sogar, ich kannte das Festival vorher nicht und wir wurden dann dahin eingeladen, kamen dort an, es war ein super, super, super krass heißer Sommertag. Und ich erinnere mich noch dran, dass wir alle ein bisschen too much gekleidet waren, hatten bloß so dicke Klamotten mit irgendwie, so schwere Shirts und dicke Jeanshosen. Im August. Richtig, aber weil wir natürlich auf der Bühne irgendwie auch nicht so larifari mit kurzen Hosen rumstehen wollten. Aber das Festival war so eins der Festivals, die irgendwie mit am schönsten waren, weil es alles so handgemacht war und sehr familiär. Sehr, sehr schön.
1: Ich mag es auch total gern. Ich war ja leider nicht in dem Jahr da, wo ihr da gespielt habt, aber ein Jahr später, ich glaube 2016, war ich da. Mhm. Und ich fand es auch total schön. Es ist halt echt super klein. Du hast da ja nur eine Bühne und dann noch eine zweite Bühne, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, in so einer kleinen Kirche ist das, ne? Mhm. Ich äh, fand das da einfach auch alles total liebevoll und auch die Menschen. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. Wie gesagt, am zweiten und dritten August ist äh, in der Nähe von Berlin. Und da spielen in diesem Jahr zum Beispiel unsere lieben Freunde von Ariance, also eine Berliner Indie-Band. Dann auch Black Sea mag ich auch sehr, sehr gern, ist eine Frau, die so... Folk, Indie, Singer, Songwriter mäßig unterwegs ist aus mhm. Zürich. Und kleiner Geheimtipp von mir, die Band Jeremias aus Hannover, die machen. Du lachst schon, warum Ja, ich lach schon.
0: Den Namen habe ich in letzter Zeit schon oft von dir gehört, tatsächlich. Und auch den Song ähm, sehr oft gehört bei dir. Und eine witzige Band.
1: Genau, die machen disco -Funk mit deutschen Texten. Da waren wir ja auch schon mal auf einem Konzert. Ich feiere die total. Ähm, dazu kann man einfach nur tanzen und nicht stillstehen. Das macht so viel gute Laune. Und da würde ich auch schon mal gleich die neue Single, von der du gerade sprachst, mit dem Titel Alles in unsere wunderschöne Playlist
0: hauen. Oha, ich glaube, das ist der erste Playlist-Hit. Also der, der am frühesten in einer Ausgabe jemals kam.
1: Wahrscheinlich, aber es passt gerade so gut.
0: Okay, da heißt das, du hast jetzt nur noch einen übrig fürs Ende?
1: Nee, naja, ich habe mir jetzt fürs Ende noch zwei aufgehoben, wenn das in Ordnung ist. Aha, wir waren ja lange nicht hier das und ehren. Ja? Das stimmt. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Carnival Youth. Die hörst du ja auch echt gern, hast du aber noch nie live gesehen, weil du nie Zeit richtig, hast irgendwie. Richtig, ja. Ich habe die jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Ist eine Indie-Band aus Riga an dieser Stelle, auch mal ein kleiner Reisetipp von uns. Wir waren nämlich <lacht> schon mal in Riga. Im schönen verschneiten Riga im November war das, glaube ich. Mhm. Kann man sich wirklich mal angucken. Man denkt jetzt nicht, dass da so eine krasse Band aus der Gegend kommt. Aber die haben sich schon in der Schule gegründet und können tatsächlich seit ihrem Abitur von der Musik leben und touren durch Europa.
0: Das ist auch so ein Wunschtraum. Ne? Aber da Dazu frage ich mich, bist du mich, zu alt jetzt? Ja, mein Abitur ist schon ein paar Jahre her. Aber ich frage mich tatsächlich, wie funktioniert das denn, wenn du nach deiner Schule direkt in so einen, so einen, so einen Larifari-Beruf kommst, sag ich mal, als Musiker, der dich ja aufs Leben versaut. Danach kannst du ja nicht mehr mit 35 irgendwie anfangen, nochmal eine Ausbildung, also kannst du schon äh, zu machen, aber da, da bist du doch irgendwie so ein bisschen ab der Realität, oder?
1: Ja, da könnten wir jetzt ja auch genauso über Fußballer oder jegliche Art von Sportlern sprechen. Richtig, ja, ich ja wenn man auch, das
0: Berufsleben gar nicht kennenlernt irgendwie. Finde ich interessant.
1: Ich finde es auch interessant, dass du, deinen eigenen Traum vom Musikerdasein als Larifari-Job bezeichnet. Naja,
0: im Sinne von, es ist halt schon nicht, äh, ne, nicht so das, was dem gesellschaftlichen Wunsch entspricht, was man machen sollte als anständiger Bürger, dass man dann irgendwie von 9-to-5 arbeiten geht und am Wochenende frei hat und natürlich am Sonntag in die Kirche gehen, sondern es ist halt so dieses... Ich stehe mittags um zwölf aufleben, gehe dann irgendwann mal im Proberaum, trinke dann erstmal ein Bier nachmittags mit meinen Kollegen. Also jetzt überspitzt gesagt als Rockmusiker. Das ist dann glaube ich schon sowas, was nicht so akzeptiert ist und deswegen Larifari leben.
1: Ich frage mich gerade, in welcher Generation du denn eigentlich lebst. Ich meine gerade <lacht> wir und äh, unsere Generation sehnt sich ja sehr danach, dieses äh, selbstbestimmte Leben, selbstbestimmte Arbeiten ja. zu haben. Und also ich, ich sehe das gar nicht so wie du. Ich meine.
0: Nein, 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 Ich beziehe mich da auch auf die, <lacht> auf die Elterngeneration. Äh, dass wir nicht so denken, das ist ja offensichtlich, aber, aber weil du meinst, dass so unsere
1: Eltern es nicht verstehen. Richtig, würden. Ganz ja, aber genau. unsere Eltern verstehen ja auch unseren Job schon nicht. So, jetzt aber wieder zurück zu Carnival Youth. Also ich persönlich mag ja die Songs der ersten beiden Alben lieber. Das war einmal das erste Album »No Clouds Allowed« und das zweite Album »Propeller«. Das dritte Album war irgendwie komplett in lettischer Sprache, ich verstehe halt kein Wort, ich weiß nicht, bist du da irgendwie? Ich bin
0: noch nicht ganz fit, ne. Noch nicht ganz fit, okay.
1: Jetzt haben sie auch ein paar neue Singles veröffentlicht und gehen tatsächlich im Herbst auch wieder auf Deutschland-Tour, sind in Berlin, Hamburg, Dresden, Düsseldorf und Freiburg. Ich kann euch die echt nur ans Herz legen und auch dir, Robert, dass du es endlich mal schaffst die live zu sehen.
0: Ja, okay. Ich gebe mir Mühe, wenn der Monat Juni begonnen hat, kaufen wir uns Karten fürs Konzert.
1: Okay. Was ich bei denen übrigens richtig spannend fand, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich in einigen Songs so, hä, wer singt denn hier gerade? Weil ich einfach die Leute, die vorn standen so an Gitarre, Bass und Co., mhm. die habe ich nicht singen sehen. Und das ist nämlich eine Band, wo der Drummer extrem viel singt. Mhm. Und das finde ich ja krass. Also ich finde, Drums spielen, generell schon krass, für mich unvorstellbar, wie man das irgendwie koordinieren kann und dabei noch komplett zu singen.
0: Na man sagt ja immer, dass Drummer so die klügsten Köpfe in der Band sind, dass das die intelligentesten ja. Menschen sind und deswegen glaube ich, sind die in der Lage nicht nur zwei Hände zu koordinieren, wie so ein Gitarrist, auch nicht nur irgendwie so weiß nicht, dazu singen, sondern halt vier Gliedmaßen und auch noch singen und dann auch noch irgendwie mitdenken, was im Song passiert, wenn zum Beispiel sich jemand verspielt. Das ist halt schon beachtlich. Also ich glaube, keine Ahnung, ich ziehe da meinen Hut vor.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Also ich finde es jedenfalls krass, dass der da so ähm, viel singt und das sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Mm. Dann war ich auf dem nächsten Konzert bei Berlin Syndrome. Uh. Uh, buh, buh, Überraschung. Ich, ihr habt nämlich drei Gigs gespielt als Support für Ten Fee.
0: Richtig, ja. Die äh, UK-Band Ten Fee war zu Besuch nach ihrer USA-Tour sind sie irgendwie nach Europa gekommen, dann stand Deutschland an mit den drei Auftritten und dann sind sie weitergefahren in die Niederlande.
1: Und die machen ja auch sehr popping Indie so, ne?
0: Genau, also poppig, vielleicht das falsche Wort, ich würde es beschreiben mit The War on Drugs, das trifft es eigentlich sehr genau. Hm, ähm, stimmt. Musikalisch alles sehr einfach gehalten und swingt halt so ein bisschen vor sich hin, irgendwie mit so einer leichten Trucker-Attitüde. Ich stelle mir dann immer vor, wie man dann im Auto sitzt und dann äh, so auf dem Highway fährt, links und rechts, und, und sind nur Kühe und Berge. <lacht> und dann diese Mucke dazu hören das passt irgendwie sehr gut.
1: Du hörst dich heute so oft an wie so ein alter Fadi, hey, ja, was ja. ist los? Wir sind äh, in den letzten Wochen anscheinend sehr gealtert. Nee, ich glaube, du. ich
0: glaube, vielleicht trifft das auch einfach den den ja, die Musik einfach sehr gut, die wir da erlebt haben irgendwie und es war am Anfang ein bisschen abenteuerlich irgendwie, weil die Kommunikation im Vorfeld nicht so gut war, wie man sich das wünschen würde. deswegen gab es ein paar kleine Überraschungen für Tenfee. Als wir dann aufgekreuzt sind und dann sagten, ja, wir wollen dann euer Equipment nutzen, ähm, Gitarrenverstärker und Schlagzeug, war ja schon die erste Überraschung, weil sie das nicht wussten und dann ging es halt weiter so mit ähm, Kleinigkeiten, Backstage-Bereich und so weiter, wo es so ein paar Überraschungen gab, was die Anfangszeit ein bisschen verkompliziert hat, aber zum Ende war es nachher wirklich cool.
1: Und ich habe euch ja hier nur in Berlin gesehen und da sind dir direkt vorm Auftritt die Seiten gerissen, was oh, ja. dich krass gestresst hat. Und dann oh, hast du ja. mir erzählt, dass dir in Hamburg, glaube ich, das gleiche nochmal passiert ist.
0: Ja, es war in Köln, ähm, ah, Köln. in so einem absolut stockfinsteren Club, ähm, Studio 673 hieß es, glaube ich. Und äh, das war ganz abenteuerlich, weil wir haben schon rumgescherzt bei dem äh, vor dem Hamburg-Auftritt, dass es wahrscheinlich wieder passiert und ob ich nicht mal alle Seiten auf meine Gitarren wechseln möchte ähm, zur Abwechslung. Hab mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, ach komm, jetzt ist es ja ne, vorüber, So, ich habe jetzt fast alle Seiten noch einmal durchgehabt und dann ist es aber tatsächlich in Köln noch mal passiert abends, dass es direkt im ersten Song bei Sweet Harm im Intro noch geklappt hat und sobald das Schlagzeug einsetzt, so nach zehn Sekunden tschu, Seite gerissen und ich musste dann auf die Knie gehen und innerhalb kürzester Zeit versuchen, die zu wechseln.
1: Und wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass ihr ja eher eine langweilige Band seid mhm. on Tour, also nicht so das typische Rockstar-Leben führt, mhm. euch jeden Abend besauft und 20 Groupies abschleppt, aber ihr lebt ja trotzdem immer so ein paar lustige Stories, ne? Mhm.
0: Ähm, diesmal zum Beispiel war das mit den Unterkünften immer sehr abenteuerlich. In Berlin ging es halt klar, weil da wohnen wir. Da kann man einfach alle hier in eine Wohnung stopfen. Ja, in dann unsere Wohnung. Richtig. Und äh, dann einfach hier übernachten. Am zweiten Abend dann in Hamburg sind wir bei Arthur untergekommen. Arthur macht für uns das Booking. Ähm, liebe Grüße an der Stelle.
1: Ganz, ganz toller Mensch.
0: Le Papagei. Ähm, solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und... Ja, dann sind wir bei ihm in der Wohnung runtergekommen und das ist natürlich in Hamburg immer so eine Sache mit Wohnraum und bezahlbarem Wohnraum, deswegen war die Wohnung dort auch relativ klein und wir haben dann da auf dem Fußboden geschlafen und auf der Couch und noch in einer Matratze, was aber richtig cool war und sind dann am nächsten Tag in Köln bei einer Freundin von einem der Jungs von We had to leave untergekommen. Das war ganz witzig, weil wir abends auf dem Weg vom Club nach Hause waren auf der Suche nach einem Parkplatz. Und das ist in Köln halt echt ein Krampf. Wir sind da bestimmt eine Stunde um den Block gefahren, haben immer geguckt, ob wir irgendwas finden. Es waren überall nur Einbahnstraßen. Sind dann verzweifelterweise um kurz vor eins an einem Parkhaus angekommen und haben uns gedacht, so, drauf geschissen. Wir geben jetzt halt die paar Euro aus, um zum einen das Auto sicher unterzustellen, zum anderen jetzt überhaupt mal irgendwann nach Hause zu kommen. Weil unsere Gastgeberin ähm, dann auch relativ ins Bett wollte, relativ früh, äh, so kurz nach eins. Und äh, wir uns dann schon ein schlechtes Gewissen gemacht haben und gesagt haben, scheiße, wir können jetzt nicht so lange noch brauchen. Also, rangefahren ans Parkhaus. Dann meinte Matze auch schon, ähm, unser Bassist von wegen, oh scheiße, 1,90. Und ich so, was denn, 1,90 pro Stunde oder was? Und er so, nein, man, 1,90 Deckenhöhe, ich habe keine Ahnung, wie hoch der scheiß Bus ist. Und dann ging das große Grübeln los. Wir saßen wirklich da drinnen kam kamen dann auf die krümmsten Ideen von wegen, ey, Fahrzeugpapiere, da steht's doch. Oder hey, unter diesem Sonnenverdeck oben, wenn du das aufklappst, ist ja auch manchmal so ein Aufkleber dran, wo dann die Deckenhöhe steht. Aber nichts war zu finden. Fahrzeugpapiere waren total unübersichtlich und intransparent. Äh, kann mir keiner erzählen, dass das ein System hat und dass man das lesen kann. Zumal das sagst alle du, Buchstaben weil du
1: keinen Führerschein hast.
0: Richtig. Und weil alle Buchstaben <lacht> zu allem Überfluss auch noch grün waren. Und super klein. Ja, in Darf man an dieser
1: Stelle kurz erwähnen, dass Robert einen leicht die kleine rotgrün schwächer
0: die sich besonders nachts gemacht. macht. Naja, und dann haben wir versucht das zu entziffern, hat nicht funktioniert, wir haben es nicht rausgefunden, haben dann angefangen zu googeln. Und haben dann so eine absurden Angaben gefunden, wo dann auch noch der Radstand irgendwie mit einberechnet war. Und dass der ja variiert und man darauf achten muss und blabla. Bla. Am Ende dachten wir, scheiß drauf, wir werden es nicht rausfinden, wenn wir es nicht einfach probieren. Also sind Graham und ich ausgestiegen, haben angefangen auf absurdeste Art und Weise dieses Auto auszumessen. Wie denn das? Ähm, erst haben wir uns da vorgestellt und mit der Hand so geguckt, wie hoch der Kopf ist. Sind dann so mit der Hand auf dem Kopf <lacht> durchgelaufen bis zu dem Eingangstor und haben gesehen, ach, da ist ja schon noch ein Stückchen Platz. Haben dann festgestellt, scheiße, das Auto steht ja auf einer Schräge. Das heißt, wir müssen uns ja auch schief hinstellen. <lacht> haben uns dann
1: Habt ihr davon Fotos oder Videos. Leider nicht, nee. Verdammt. Haben
0: uns dann wirklich so schief an das Auto gestellt. Also so seitlich diagonal gelehnt irgendwie. Und dann den Arm nach oben gehalten, mit, dem, mit der zweiten Hand am Arm abgemessen. Dann mit erhobenem Arm, was auch ein bisschen falsch aussah. Dann äh, da zu dem Tor gelaufen und geguckt, ob wir da irgendwie durchpassen. Und dann... Naja, haben wir einfach gesagt, weißt du was, scheiß drauf. Wir fahren jetzt einfach drauf zu und gucken, was passiert. So, und dann Matze setzt an, fährt da drunter durch und es hat einfach nicht mal zur Antenne irgendwie Probleme <lacht> gegeben. Da waren bestimmt noch 30 Zentimeter Platz zu dem scheiß Dach.
1: Wie lange habt ihr dafür gebraucht?
0: Bestimmt eine Viertelstunde, bis wir uns entschieden haben, es <lacht> endlich mal zu wagen. Und dann, keine zwei Minuten später, als wir dann das Auto ausgeräumt haben mit unseren Sachen, rausgegangen sind aus dem Tor, kommt so ein Mitarbeiter von dem von dem Parkhaus und hat das Tor runtergelassen und dann war zu. Wo wir schon dachten, wenn wir jetzt noch fünf Minuten länger rumgeeiert hätten, dann hätte es nicht geklappt. Also,
1: Habt ihr nochmal Glück gehabt.
0: Ja, das sind so Erlebnisse, die könnte man sich dann gerne sparen irgendwie, damit man auch einfach mal easy nach Hause kommt nach so einem Auftritt und vor allem, wenn du am nächsten Tag so lange zurückfahren musst, aber es macht ja trotzdem Spaß.
1: Das hörte sich jetzt nicht so überzeugend an. Doch, doch, es war schon
0: witzig. Vor allem diese Erkenntnis, das war wirklich, einfach mal nicht drüber nachdenken, sondern, ne, los.
1: Sondern los, okay. Ähm. Um Apropos einfach nicht drüber nachdenken und los. Ich habe äh, mir letztens mal wieder eine kleine Auszeit in meiner alten Heimat Hamburg gegönnt. Super spontan, einfach losgefahren und mal rauskommen. Das macht man eh viel zu selten, finde ich.
0: Das war ein Tag, nachdem wir da gespielt haben. ne? Genau. Das nehme ich dir immer noch übel.
1: Entschuldigung. <lacht> ja, war es nicht sogar zwei Tage danach?
0: Nee, nee. Wir sind, haben am Montag in Hamburg gespielt und du bist am Dienstag hingefahren. Ja, am Mittwoch. Ah, da hast du Glück gehabt. <lacht> Aber trotzdem zwei gehabt. Tage später. Ja.
1: Aber ähm, das Coole daran war, dass ich tatsächlich irgendwie in der Nacht vorher noch eine spontane Anfrage bekommen habe von einer Hamburger Band, ob ich nicht äh, bei ihrem Konzert vorbeischauen möchte, das auch im Molotov war, wo ihr ja auch gespielt habt. Mhm. Und das ist jetzt auch nochmal von mir ein super, super krasser Geheimtipp. Die sind, wie gesagt, aus Hamburg, aber es ist ein Österreicher, ein Franzose, ein Australier und ein Brite, äh, die halt in Hamburg leben. Und die Musik ist super interessant. Ich meine, so ein bisschen Arctic Monkeys herausgehört zu haben. Vielleicht ein bisschen Muse noch und ein bisschen so Strokes, würde mhm. ich mal sagen. Also der Sound lässt sich echt schwer beschreiben. Und cool fand ich aber, der Sänger arbeitet halt viel mit Effekten. Und macht das auch live. Mhm. Und man hat ihn gerne zugesehen. Er hatte so eine, ja, leckt mich am Arsch-Attitude, sage ich mal. Aber irgendwie stehe ich auf sowas. Ähm, für einige ist es vielleicht zu arrogant. Äh, ich fand es ganz cool. Also ich habe den einfach echt gern zugeschaut. Und die sind auch in Hamburg noch ein Geheimtipp. Also die haben super viele Guerilla-Gigs gespielt, in ihrem Proberaum-Gigs gespielt. Und jetzt langsam schwappen sie so an die Oberfläche. Es war auch gut voll. Und ihr solltet euch die echt mal auf YouTube reinziehen. Also auf Spotify gibt es noch nichts.
0: Hm. Schade, sonst wäre das wahrscheinlich einer der nächsten Playlist-Hits gewesen.
1: Das auf jeden Fall. Aber <lacht> auf YouTube äh, gibt es schon zwei, ich sag mal, Videos von BBC-Sessions. Ähm, die solltet ihr euch mal anhören. Dann Apropos Hamburg, warst du bei einer Hamburger Band, aber in Berlin beim Konzert, nämlich bei Pool.
0: Richtig, ja das war ziemlich spontan. Eigentlich hatten wir eine Freundin von uns, die Nele, äh, eingeladen in Hamburg zum Konzert zu kommen. Dann hat sie sich wiederum revanchiert, weil sie nicht konnte und meinte, hey dann kommt doch am Mittwoch einfach in Berlin zum Pool-Konzert. Das habe ich mir dann zweimal sagen lassen, bin hingefahren und mir das mal angeguckt. Ich kannte die Jungs vorher gar nicht musikalisch so richtig und war mir nicht bewusst, auf was ich mich da einlasse.
1: Ja, die machen ja so Indie-Pop ja. und sehr tanzbar und fröhlich. Ne?
0: Richtig, ja. Und das war halt am Anfang ein bisschen so, weiß nicht, eine kleine Überraschung und ich dachte, hey cool, das macht richtig tolle Spaß. Aber dann habe ich schon gemerkt, dass es mir auch zu dancy war am Ende. Also ich habe dann mir auch nicht, äh, ehrlicherweise nicht die ganze Show gegeben, sondern mit schon vorher abgehauen, ähm, weil es mir dann am Ende ein bisschen zu fröhlich war. Ich glaube, dafür bin ich ein zu trauriger Mensch. Oh. <lacht> Aber äh, kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man wirklich Spaß an einem Abend haben will, dann ist das genau das Richtige.
1: Ja, für mich passt es halt auch sehr auf ein Festival, so nachmittags, in der Sonne, ein bisschen Updancen. Und ich hatte ja tatsächlich mit den drei Jungs eins meiner lustigsten Interviews mhm. in meiner Pop-Ten-Zeit auf dem Melt 2015. Also ich fand die super sympathisch.
0: Bei dem Interview erinnerst du dich an irgendwas ganz Spezielles?
1: Ja, die redeten sehr gern und haben sich immer ein gegenseitiges Mikro aus der Hand gerissen. Aber es ist mir auch lieber, als wenn der Künstler am Ende gar nichts erzählt. Und eine meiner Fragen war halt, was so ihr liebstes Festival-Gadget ist. Und dann meinte der eine nur so, warte, 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 ich zeig's dir. So und kam dann mit so einer kleinen Dose zurück. Ich konnte gar nicht deuten, was es ist. Und mit einmal sprühte er mir dieses Zeug ins Gesicht. Und ich wusste gar nicht, was das jetzt ist und was das soll. Und das war aber ähm, so ein Gerät, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind schon echt geil, wo du dir halt im Sommer so Wasser ins Gesicht sprühen kannst.
0: So eine Sprühflasche einfach, oder was?
1: Damit man Pflanzen
0: besprüht. Nee,
1: sowas nicht. Also es ist so ein kleines Ding und es zerstäubt das noch mehr. Das ist dann so ganz feiner Nieselregen, den du dir ins Gesicht sprühst, um dich ein bisschen abzukühlen, wenn mhm. es so heiß ist.
0: Ich kenne es nur so bei DM zum Beispiel und Rossmann. Da gibt es doch so Wasser in Sprühdosen tatsächlich mit Druck. So wie so eine Deo-Flasche, nur halt ja, mit genau. Wasser drin. Ja, sowas meine ich. Ah ja. Genau, und dann oh ja. hatte ich das
1: plötzlich irgendwie in meinem Gesicht und dachte so, was, was, ist das jetzt? Schon ein bisschen seltsam. Ja, genau, wenn dir da plötzlich irgendwas ins Gesicht gesprüht wird. Aber es war ganz lustig und ich kann auch verstehen, warum das ihr Lieblingsfestival-Gadget ist. Muss ich echt zugeben. Dann war ich, ähm, oh, wir waren auch so vielen Konzerten. Ey, wir sind richtig fleißig unterwegs. Ich war nämlich noch bei Giant Rooks. Am Sonntag im Huxley's. Da
0: bin ich ja ein bisschen eifersüchtig, muss ich ehrlich sagen, weil da wäre ich wirklich gerne hingegangen.
1: Ja, aber ihr habt es halt wieder vercheckt, euch ja. Tickets zu kaufen und die sind in Berlin echt schnell ausverkauft. Ich weiß nicht, gibt es noch Leute unter unseren Hörern, an denen Giant Rooks vorbeigegangen sein könnte?
0: Ich weiß nicht, sie würden rauf und runter gespielt, überall. überall. Ja, aber Und jedes Festival, überall sind sie vertreten. <lacht> und jede Band supporten sie einfach.
1: Gefühlt ja. Also, falls ihr aber jemand noch nicht kennt, hier nochmal zur Hintergrundinfo. Das sind fünf Boys aus Hamm und die nennen ihr Genre Art Pop. Also, es ist so ein Mix aus experimentellen Sounds verbunden mit poppigen Elementen. Sie spielen super, super, super viel live, wie du ja gerade schon erzählt hast. Und es war ein echt cooles Konzert. Also, für mich war es das erste Mal, sie live zu sehen, weil sie eben immer so schnell ausverkauft sind. Mhm. Ähm, gefühlt waren dann nur Girls und ab und an mal ein Anhang, obwohl ihr die ja als Band auch alle total feiert, ne?
0: Voll, wir haben die auch mal kennengelernt auf dem Stone Rock Festival. Um, das ist aber schon ein paar Jahre her. 2015 muss das gewesen sein sogar und da war das halt noch eine ganz andere Kiste irgendwie, da waren die Jungs super schüchtern und zurückhaltend im Backstage-Bereich saßen wir dann da zusammen und haben versucht uns zu unterhalten beim, beim Essen und das war richtig cool, weil die halt so sehr lieb und freundlich waren und wir schon beeindruckt waren, was die für Musik machen und wie gut die einfach sind, obwohl sie so jung sind, so übertrieben krass jung und dann zu sehen, wie sie zusammen mit Raz halt diesen Weg gegangen sind und richtig groß und bekannt geworden sind und jetzt halt spielen, die einfach gigantisch sind, ist irgendwie total schön. Also ich gönne denen das auch wirklich voll, dass so eine Band und so eine Jungs, die dann so viel da reingepackt haben am Anfang ihres Lebens, dann auch so viel daraus bekommen.
1: Ich würde aber fast behaupten, dass die immer noch recht schüchtern sind. Also so kam es auf jeden Fall auf der Bühne rüber, außer beim Sänger. Der mhm. hat da echt eine richtig gute Show gemacht, ist von links nach rechts, von rechts nach links gehüpft, stand eigentlich nie still. Also das war wirklich so der Fokuspunkt. Mhm. Ähm, ist aber auch in Ordnung, finde ich.
0: Wie lange ging das Konzert insgesamt?
1: Ich würde sagen, anderthalb Stunden mit Doch Zugabe. So ja, ich habe mich auch gefragt. Ganz so viel haben sie ja noch nicht veröffentlicht, aber sie haben ja jetzt gerade eine neue EP erst rausgebracht, haben dann auch, ich glaube, zwei Songs gespielt, die sie noch gar nicht veröffentlicht haben mhm. und halt natürlich die Klassiker wie New Estate. Mhm. So. Ja, also ich, ja, ich würde sagen, anderthalb Stunden ungefähr mit Zugabe. Mhm. Vielleicht ein bisschen weniger. Und dann waren wir gleich am nächsten Tag zusammen bei den Folds. Ja. Ist ja nicht nur meine Lieblingsband, sondern auch meine absolute lieblings aber nach meinem super langen Monolog hier lass ich dich jetzt mal wieder reden, weil du warst ja auch dabei.
0: Ja, und es war großartig. Ich kann es auch nicht mit anderen Worten beschreiben, als dass das eine der Bands ist, die für mich auch am meisten Energie transportieren, wenn es ums Live-Spielen geht. Ich weiß nicht, wo sie das hernehmen und wie das funktioniert, dass alle Leute so krass abgehen einfach. Ab dem ersten Song. Wirklich. Und das Set ist einfach so raffiniert gebaut. So Absolut. Es geht halt immer mit so krassen Songs los und dann in der Mitte ist so eine kleine Delle im Set, wo es dann ruhiger wird und am Ende rasten sie nochmal mit alten Songs aus.
1: Aber es sind glaube ich auch nur so zwei ruhigere Songs, die sie spielen. Und die haben ja auch, wie lange haben die gespielt?
0: Ich weiß nicht, es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, aber eine gute Ewigkeit. Findest du? Ich ja. fand, es
1: war wieder viel zu schnell vorbei. Ich bin da wieder so ausgeflippt, war sowas von durchgeschwitzt <lacht> und eklig danach.
0: Es war wirklich unglaublich heiß im Huxley, ist wirklich unfassbar heiß.
1: Ja, aber weil alle so getanzt haben und ausgerastet sind. Ich fand auch, es war ein ultra liebes Publikum wieder. Mhm. Ähm, super friedlich, alle hatten so einen Spaß. Dann fand ich auch, dass der Sänger stimmlich sehr gut in Form ist. Mhm. ist ja leider live manchmal so, dass er ein bisschen schief singt. Finde ich aber nicht schlimm, weil denen eben wichtiger ist, eine geile Show zu machen und die halt selbst so ausrasten auf der Bühne. Ja. Und er rennt ja auch andauernd ins Publikum. Also er stand ja, ja schon wieder zwei, dreimal auf dem Tresen,
0: mhm. hat sich
1: dann da irgendwie bei jemandem auf die Schultern gehauen, mitten im Moshpit und dass der da immer noch so Bock drauf hat, das macht er ja echt bei jedem Konzern. Ne?
0: Mm. Ja, aber es ist geil, wenn so eine Band daran nicht den Spaß verliert und man dann auch weiß, deswegen feiern das glaube ich auch alle Leute und deswegen war es auch so schnell ausverkauft, ähm, wenn man als Fan dann weiß, ey, wenn du hingehst, kriegst du halt auch was geboten und was richtig, richtig dolle Spaß macht und so im Kopf bleibt einfach. Und vor allem dort im Huxleys ich war vorher nur bei Enter Shikari mal dort
1: und bei Crow. Stimmt, Crow.
0: Das kann ich keinem erzählen. <lacht> ähm, und ich habe das aber noch nicht erlebt, wie krass sich der Boden eines äh, eines Venues sozusagen bewegen kann. Da ah, ging es nur ich. auf und ab.
1: War tatsächlich bei Giant Brooks auch nicht so krass, aber also gefühlt musste man sich nicht bewegen, weil gerade ich dann irgendwie, wenn die ganzen Männer um mich herum da so krass rumhüpfen, ich hüpfe halt schon automatisch. Ne? Ja,
0: man ist immer so <lacht> auf- und abgewippt die ganze Zeit und dadurch hat man gar nicht das Gefühl gehabt, dass man irgendwas machen muss dafür, dass man Spaß hat.
1: Willst du noch was zur Vorband Jack sagen?
0: Oh ja, ähm, ich war am Anfang sehr interessiert daran. Äh, ich auch. Das Video sah richtig cool aus und die Mucke war auch richtig lässig, aber... Live, muss ich sagen, hat es mich echt sehr schnell gelangweilt, weil es einfach, man hat gemerkt, dass sie dolle Energie irgendwie rüberbringen wollten, also sie sind halt total ausgerastet mit ihren so Instrumenten, alle Regler auf Anschlag gefühlt.
1: Wie würdest du ihr Genre denn beschreiben? Das
0: war so ein bisschen Stoner und ein bisschen Rock'n'Roll irgendwie. Das ist so. Und ähm, ich, ich kann es nicht beschreiben. Es war wirklich am Ende so ein, ein Ausrasten an den Instrumenten. Sie haben übelst viel Krach gemacht und übelst auf die äh, Schlagzeuge gehauen und so, dass es mir dann irgendwann noch zu viel wurde. Also ich hatte dann das Gefühl, es ging halt so ein bisschen mehr darum, die Leute wirklich warm zu machen und mal ordentlich Krach zu machen am Anfang, damit alle wach werden.
1: Du hattest ja schon die Befürchtung, dass es live sehr monoton sein könnte. Mhm. Meinst du? Dass du da einfach schon vielleicht mit so einem Vorurteil reingegangen bist?
0: Kann auch sein. Vielleicht ist es auch einfach was, was, also ich habe das damals in Rostock viel gehört, als wir das erste Mal so auf Konzerten als waren. Du
1: noch hier Im Jazz,
0: da waren wir so vielleicht Baby 17 Obi. oder so. Und sind das erste Mal dann so also auch richtig krass Konzerte gegangen von Kugens Bluff, noch so eine relativ bekannte Band aus dem Norden. Ähm, und diese die hardcore geschichten Und das war halt alles so in diese Richtung. Baltixi
1: Hardcore. -Geschichten. Ja, das ist nennt man das echt so?
0: Es gibt die, also ich weiß nicht, ob das eine Musikrichtung anerkannt ist, aber die Szene oben im, im Nordosten nennt sich halt Baltic Sea Hardcore-Szene. Das sind Echt? so, ja, ja, äh, krasse Hardcore-Bands einfach. Dritte Wahl gehört nicht dazu, das ist halt schon mehr so eine Punkband, aber so Crushing Caspers zum Beispiel ist eine von den Bands, die super bekannt sind innerhalb von Deutschland und ähm, das halt zu so ihrem eigenen Ding gemacht haben. Ne? Okay, krass. Ja, und so eine Bandzeit und dadurch habe ich, glaube ich, schon diesen, diesen Schritt irgendwie gemacht in meinem musikalischen Weg und war mir dann vielleicht einfach zu, naja, zu gleichbleibend.
1: Jetzt stehen für uns, glaube ich, erstmal keine Konzerte auf dem Plan, also es sei denn, es wird sich jetzt noch irgendwas spontan ergeben, mhm. aber die Festivalzeit geht ja jetzt endlich im Juni wieder los. Ich habe richtig Bock... Du warst ja schon lange nicht mehr privat auf einem Festival, ne? Das ist
0: richtig, ja. Und das ist schon ein paar Jahre her, das letzte Festival, auf dem ich war. Privat war zu Uni-Zeiten, obwohl das war auch nicht so richtig privat, beim Apple Tree Garden fürs Uni-Radio. Da haben wir dann ein paar Leute interviewt, ein paar Bands interviewt. So richtig privat war dann das Fusion-Festival. Wie
1: lange ähm, ist das jetzt her?
0: Das letzte Mal, dass ich da war, war 2012, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist
1: krass lang her, ne? Ja. Aber gut, du spielst ja da auch mal so viele Festivals. Also letztes Jahr zum Beispiel wollte ich ja auch mit dir hier und dahin, aber überall, wo wir hingehen wollten, hattest du halt eigene Gigs.
0: Genau, aber leider nicht immer Festival-Gigs. Das war jetzt in letzter Zeit sehr, sehr wenig. Ähm, in diesem Jahr haben wir gar nicht mal so viele Priminale. ist jetzt irgendwie das, was als nächstes ansteht. Aber ansonsten habe ich viel Zeit.
1: Und wir fahren am 7 bis 9. Juni zum Rock am Ring. Yeah. Ich wurde nämlich wieder von meinen lieben Freunden von Jägermeister eingeladen, denn das ist jetzt das letzte Jahr vom Jägermeister Platzhirsch. Finde ich super schade. Ich finde, das eine sehr gelungene On-the-Ground-Aktivierung, die auch echt bekannt ist bei Festivalgängern. Die haben halt diesen riesigen Holzhirschen da stehen mit drei Etagen.
0: Kannst du bitte kurz nochmal erklären, was ist denn On-the-Ground-Aktivierung?
1: Ach so, das nennt man in der Festivalsprache so, wenn man da auf einem Festival...
0: In der Werbefestivalsprache? Vielleicht.
1: Ich habe ja mal an so einer Agentur Aha. gearbeitet. Da kommen Möglicherweise wir dem Kern noch schon näher. ist das jetzt hier wieder ein bisschen Buzzword.
0: Man könnte auch sagen, <lacht> es ist einfach eine geile Aktion von Jägermeister, um den Leuten kostenlosen Suft zu ermöglichen.
1: Ist es auch. Richtig. <lacht> ich wollte es ein bisschen professioneller klingen lassen. Äh, jedenfalls haben die da ihren Jägermeister-Platzhirsch, Ein riesiger Holzhirsch über drei Etagen. Und was ich cool finde ist, dass es da eben nicht nur was zu saufen gibt, sondern die engagieren sich ja auch sehr zum Thema Newcomer-Bands mhm. und lassen da immer vier Bands am Tag äh, einen Gig spielen, wo nur so, ich würde sagen, 20 bis 30 Leute zugucken können. Also man muss schnell sein. Und da spielen aber nicht nur so Newcomer-Bands, wie zum Beispiel letztes Jahr haben da irgendwie Brett gespielt, ich glaube Blackout Problems auch mal, aber eben auch zum Beispiel die Donuts. Die dann da einfach mal so ein Akustikset raushauen vor 30 Leuten. Habe ich halt auch echt noch nicht erlebt und erlebt man heute auch, glaube ich, nicht mehr so leicht. Darum, ja, richtig geile Aktion. Wir sind mit denen da am Start. Du darfst dieses Mal mit. Auf welche Bands freust du dich dann besonders?
0: Das ist eine sehr schwere Frage, da muss ich mir jetzt ganz spontan mal den ähm, Guide nochmal aufmachen, das Line-Up. Eine Band weiß ich jetzt schon aus dem Kopf und zwar ist das Tool, weil das eine der Bands ist, die man glaube ich nur ein einziges Mal in seinem Leben zu sehen bekommt. Oder man hat einfach richtig viel Glück und ist schon 80 Jahre alt. Eine Proc-Rock-Band, die halt wirklich musikalisch alle Rekorde irgendwie gesprengt hat und sehr, sehr bekannt ist dafür, sehr ausgetüffelt zu sein und dabei trotzdem total krasse, emotionale Songs zu machen.
1: Ich bin ein bisschen verwundert, dass du mich als erstes Folds genannt hast, nachdem wir so geflasht sind ja. vom Konzert.
0: Ja, da haben wir ja gerade erst gesehen und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, auf wen ich mich dann am meisten freue, ist es halt wirklich Tool, weil die einfach wirklich das, da hängen auch Erinnerungen mit dran, wiederum aus der Zeit in Rostock. Mit ähm, als ich, Baltic
1: Sea Hardcore. Nee, da haben wir selber <lacht> auch schon
0: Progressive äh, Metal gemacht und zwar mit Shapeshift Messiah. Ah ja, da sind ähm, wir wieder. Das war dann, Tool war dann so eine der Einflüsse und deswegen, ich muss die unbedingt sehen. Es ist mir auch egal, wer da neben mir spielt und auf einer an der Bühne. Wir gehen da auf jeden Fall hin.
1: Na super. Aber ich habe dich nicht auf eine Band beschränkt mit meiner Frage.
0: Ja, ich glaube, die Antwort wird interessant. Da habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt.
1: Angst? Also, ich freue mich mega auf die. Ich hatte ja für die auch schon mal Konzerttickets hier in Berlin. Musste die leider aus Gründen, die ich wirklich nicht mehr weiß, abgeben. Und ich finde die ja auch krass. Ich bin ja auch so beeindruckt von denen, weil die einfach so crazy sind. Die einfach so abgefahrene, weltbekannte Musikvideos raushauen. Mhm. Und ich glaube, die Show wird auch richtig verrückt. Mhm. Warum hast du Angst? Hast du Angst, dass es ein bisschen eklig wird auf der Bühne?
0: Ein mhm, bisschen freaky. I
1: think you're freaky and I like you. Ja, ja,
0: ja ich, da habe ich ein bisschen Schiss vor, dass es halt so verstörend wird.
1: Verstörend? Ja,
0: stell dir so ein Marilyn Manson Konzert vor, nur mit zwei Leuten.
1: Das ist eine gute Beschreibung für die Antwort eigentlich.
0: Ja, das ist eine gute Antwort. Ha! Ha. ha. Ähm, was interessant wird, ähm, ist Slipknot, das würde ich mir fast gerne mal so ein bisschen geben, wenigstens. Echt? Weil auch das wiederum eine Band ist, mit der ich in meiner Jugend viel zu tun hatte. Und äh, ich habe damals mal Stone Tower gesehen. Das ist eine Band, also die Zweitband von Corey Taylor, dem Sänger.
1: Ey, wenn du von Musik redest aus deiner Jugend, bin ich sowas von raus. Ne? Ja,
0: ja. Das, das ist halt auch ein anderes Kapitel auf jeden Fall. Aber ähm, würde mich mal interessieren, einfach auch zu sehen, wie das Publikum da abgeht. Das hat man auch nicht alle Tage, dass dann irgendwie 50.000 Leute zu so einem krassen Metal einfach abfeiern. So, Da habe ich Bock drauf. Aber erzähl du mal was. Auf jeden Fall ist du dich.
1: Ja, du kennst meine Antwort schon und ich weiß, dass dir das echt weh tut. Aber die Ärzte spielen da. Und ich war ja früher als Teenie so ein richtig krasses Ärzte-Girl. Mhm. Und ich habe die aber noch nie live gesehen. Und mhm. jedem, dem ich das erzähle, die sind immer alle so What? Wie ich hab kannst auch noch nie du? Live gesehen. Ja, aber du. Ich bin auch. Keine ich sag Fan, genau. Ja. Ich sag's mal nett. Du magst die ja jetzt nicht so. Mhm. Aber da musst du halt mit, weil ich dich mitnehme, musst du da auf jeden Fall mit. Wir haben nur ein Dilemma am Ende, wenn die parallel mit Tool spielen.
0: Ja, oder mit einer der anderen Bands, äh, zum Beispiel Alice in Chains fände ich auch noch geil. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, die im Begriff sind, das ist auch mhm. so eine von den Grunge-Bands aus den 90ern, die zusammen mit Pearl Jam und Nirvana groß geworden sind und einziges Problem es ist halt nicht mehr das, womit ich sie kennengelernt habe mit dem damaligen Sänger, weil der irgendwann verstorben ist. Sie haben jetzt einen neuen Sänger, aber trotzdem würde ich mir das gerne mal geben, um die alten Songs nochmal zu hören und mal live zu sehen. Das ist mir auch wichtig.
1: Ich freue mich aber auch, um mal jetzt nochmal eine Newcomer-Band rauszuhauen. Oh ja. Auf unsere Freunde von den Blackies, den oh ja. Blackout Problems Alternative Rock aus München die wahnsinnig gute Live-Shows machen. Also da gehe ich auch immer super geflasht und durchgeschwitzt raus. Mhm. Das zweite Album Chaos mag ich sehr. Mhm. Ähm, das mixt so ein bisschen den Alternative Rock mit Synthi-Elementen, kann man das so sagen? Klar. So elektronischen ja, ja. Dingen. <lacht> ähm, wird auf jeden Fall auch krass. Und die haben sich ja auch eine echt heftige Fangemeinde aus also aufgebaut mhm. in den letzten Jahren. Ich denke mal, dass da auch gut was los sein wird vor der Bühne. Und dann freue ich mich ja sehr auf Drangsal.
0: Das dachte ich mir schon beim Drüberscrollen, als ich ihn sah, so da kommen wir nicht drum rum.
1: <lacht> Ist äh, auch ein Berliner, für alle die ihn nicht kennen, der jetzt zwei Alben draußen hat. Das erste war noch hauptsächlich auf Englisch, aber auch zwei, drei deutsche Songs. Sehr inspiriert von den Smiths, würde ich sagen. Ist auch auf jeden Fall eine seiner Lieblingsbands und eine meiner Lieblingsbands. Darum mag ich ihn so. Das zweite Album ist auf Deutsch und einmal ganz anders, auch sehr an den Ärzten inspiriert, würde ich sagen. Darum passt das ja sehr gut zum Thema. Und ich dachte eigentlich, dass du dich als Rostocker auch ganz besonders auf Materia freust, der mit Casper da ist.
0: Die Kombi live zu sehen wird interessant, weil ich bisher nur beide einzeln mal gesehen habe live. Und ich auch, ja. Das wird, glaube ich, ein krasses Konzert. Und wissend, dass Feine Sahne Fischfilet auch da sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch mal einen Gastbesuch bei Materia abstatten dürfen. Ähm, mit Kasper zusammen. Und dann mal so eine kleine Dreier-Show da laufen wird.
1: Ich hoffe ja auch, dass Kasper auch mal dem Drangsal einen Gastbesuch äh, abstattet. Könnte tatsächlich die, auch passieren, ja. Und die keine Angst performen. Habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Doch, habe ich schon gesehen. Beim Kasper-Konzert. Da kam Drangsal auf die Bühne. genau. Mhm. Und den Song mag ich ja auch sehr, den die beiden zusammen gemacht haben.
0: Mhm. Ja, das Lineup ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich bin echt gespannt, wie das so funktionieren wird, auch vom vom Timetable her, weil das alles auch krasse Bands sind, die da spielen und krasse Acts. Da muss man sich, glaube ich, wirklich hart entscheiden.
1: Sind ja aber auch drei Tage.
0: Ja, das ist Vielleicht richtig. Vielleicht haben wir Glück. Das wäre natürlich entspannt. Glück haben wir auf jeden Fall schon mit den Umständen, denn... Ich glaube, ich war noch nie auf einem Festival unter den Umständen, unter denen ich mit dir dorthin fahre. Mhm. Ähm, es ist schon mir ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen. Don't hate me. <lacht> ja, aber als du mir gesagt hast, wie wir dorthin fahren, nämlich, dass wir dort mit dem Zug hinfahren ähm, und da noch eingeladen werden für die Reise und dann mit dem Shuttle zum Festivalgelände fahren und dann auch noch in einem Hotel untergebracht sind, da fühlte ich mich kurz etwas schlecht.
1: Ja, es ist halt so... Man sagt ja Glamping, aber Glamping ist es nicht. Es ist so Glamorous Festival Feeling, würde ja. ich sagen. Aber dafür arbeiten wir ja auch dort. Also, das wir stimmt. sind ja nicht nur zum Vergnügen da, sondern zwar von Jägermeister eingeladen. Aber wir werden auch für Jägermeister ein bisschen arbeiten. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, also.
0: Das bringt mich mal zu meiner, meiner Frage an dich. So, bist du grundsätzlich eher ein Typ, der bei Festivals auf Campen steht? Oder bist du halt so eine, die sagt, oh, eigentlich so ein Wohnwagen wäre schon geil? Oder vielleicht gibt es ja sogar ein Hostel in der Nähe.
1: Also, ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich schon extrem lange nicht mehr auf einem Zeltplatz geschlafen bei einem Festival, was aber auch daher kommt, dass ich viel mit Pop Ten auf Festivals unterwegs war. Da hätten wir nicht zelten können mit unserer ganzen Kameratechnik. Dann hatte ich eine Zeit lang ja einen Job in einer Agentur, die auf Festivals unterwegs war. Wenn du da jedes Wochenende auf einem Festival arbeitest, möchtest du auch nicht zelten. Mhm. Oder eben, ich bin als Presse vor Ort und arbeite da halt auch für den Blog, für Instagram, für eine Marke, wie in diesem Fall. Da ist es natürlich auch mal sehr angenehm. Wohnwagen fände ich hingegen wieder total in Ordnung. Ich träume ja eh immer noch von meinem kleinen, süßen Van. Mhm. Ähm, das finde ich total in Ordnung. Aber wir wissen ja alle, was wir in Deutschland manchmal für Pech mit dem Wetter haben. Und wenn es da einfach am ersten Tag komplett durchschüttet, dann bist du auch durch. Also du kommst ja gar nicht mehr aus der Nässe raus. Hm. Also klar ist es auch irgendwie geil. Ich habe da auch kein Problem mit immer Regen und Matsch auf dem Festivalgelände zu sein. Aber ich freue mich über ein trockenes, warmes Bettchen.
0: Mhm. Ja, Gutes Camping-Equipment, ne? Machst du ein Pavillon, darunter das Zelt, vielleicht noch zwei Paletten drunter legen und dann bist du immer safe. Da ja, kannst du sogar bis in die Karibik fahren danach, wenn es richtig doll regnet.
1: <lacht> aber ist auch vor allem richtig geil, wenn du mit dem Zug unterwegs bist.
0: Ja, ja, naja, gut, das ist halt immer das Ding. Ich glaube, der Transport, wie man da hinkommt, bedingt auch so ein bisschen, wie gut man es dann hat am Ende. Aber für mich gehört es immer noch ein Stück weit dazu, auf einem Festival zu sein und dann dort zu zelten. Schmeiß mich jetzt bitte nicht aus dem Zimmer.
1: Du warst 2012 das letzte Mal auf einem Festival.
0: Ja, aber privat.
1: Ja, das davor, ist sechs Jahre her. Da ja, warst du Anfang wir, 20, Schätzelein. Davor
0: haben wir, wobei, das kann man ja auch nicht sagen, wenn wir dann auf Festivals gespielt haben, haben wir da gezeltet für eine Nacht. Insofern, weil ihr musstet. Ja, Aber wenn ihr ein Hotel
1: so angeboten bekommen hättet, hättet ihr bestimmt auch nicht nein gesagt. Ne? Ja, das
0: stimmt, ja. Aber wahrscheinlich auch nur deshalb, weil wir dann ja zum nächsten Auftritt weiterfahren müssen. Echt? Aber so als Besucher zum Beispiel, ähm, finde ich, ist es auch gar nicht so tragisch. Ich erinnere mich dann daran, mein allererstes Festival zum Beispiel ähm, war das Hurricane Festival 2006. Oh. Und das war ziemlich verrückt, weil ich kannte das überhaupt nicht, dieses Konzept. Ich kannte schon ganz viele Konzerte. Aber dass dann plötzlich da irgendwie 80.000 Leute auf einem riesigen Gelände sind auf dem Acker und dann da riesige Bühnen aufgebaut werden mit Künstlern, wo, wo du sonst nie daran gedacht hättest, sie live zu sehen. Das war schon echt schön, da habe ich, damals Pearl Jam. Oh, ähm, live Problem. gesehen als, als Headliner und ach, ein Traum. Jedenfalls hat es da auch richtig krass geregnet. Also auch am zweiten Tag war das da, war, ging die Welt unter und wir sind die nächsten Tage nur noch durch Matsch gelaufen und die Dorfbewohner haben sich dann natürlich was Kluges dann überlegt und vor dem Zeltplatz ganz viele Gummistiefel verkauft für einen relativ teuren Preis. Aber <lacht> so
1: 30 Euro pro Stück. Hat sich gelohnt.
0: Ja und wenn man sich dann damit einrichtet, geht das voll klar. Wenn man drauf scheißt, dass man nass ist und irgendwie darauf achtet, dass man nachts wenigstens einen trockenen Schlafsack hat, dann ist es tagsüber auch egal, weil es regnet ja eh die ganze Zeit weiter.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall was, was mir auch fehlt, dieses auf dem campingplatz dann andere Leute kennenlernen, mm. da irgendwelche Gruppen zusammenschmeißen, das ist schon auch witzig, da einfach drei Tage wach zu sein und durchzufeiern. Mhm. Aber, also du kannst ja gerne campen beim Rock am Ring. Nee, ich auch nicht. ich, ich äh,
0: hab, muss ja dann auch Fotos von dir machen, deswegen ne, <lacht> kann ich ja halt nicht allein lassen.
1: Ach so, Fotos im Hotel.
0: Ja, okay. das Ja, okay <lacht> ja äh, an der Jägermeisterbar.
1: Da reden wir noch mal drüber. Ne? <lacht> Stehen denn sonst noch Festivals an? Wir hatten noch überlegt, zum Docville zu fahren.
0: War auch eine Überlegung, ja.
1: Ist ja... Schon in Deutschland noch mit meinem Lieblingsfestival. Klar, wird auch ein bisschen mainstreamiger. Ist ja immer das, was so bemängelt wird. Aber meine Güte, ich mag das Festival. Ich mag die Leute da. Mhm. Ich mag die Bands, die da auftreten. Dieses Jahr spielt zum Beispiel Billie Eilish da. Mhm. Die will ich ja unbedingt mal sehen. Die ist ja erst 17 und wird aktuell super gehypt. Mhm. Macht richtig krasse Musikvideos. Und ich würde fast sagen, dass die ja, ein wälzt wird oder auf jeden Fall auf dem Weg dahin ist und weil sie einfach so die Popmusik auch nochmal ein bisschen anders interpretiert, ein bisschen elektronische äh, elektronische, Elektro elektronische Einflüsse da reinbringt und das macht es halt spannend und tanzbar und macht auch gute Laune und sie hat auch ein paar ruhige Songs, die mega gut sind, also die kann auf jeden Fall echt singen
0: mhm.
1: und die würde ich echt gern live sehen, was diese für eine Show macht. Mhm. Hast du mal dich mit, mit dem Lineup ein bisschen auseinandergesetzt beim will
0: ähm, Nicht so richtig, nee, aber ich mache das jetzt mal eben äh, nebenbei auf. Hast du schon mal noch Favoriten aus der Liste da?
1: Natürlich. Ähm, ich freue mich sehr auf Meute. Die hast du, glaube ich, auch noch nicht gesehen, ne? Nee. Das, ähm, ja. Nur mal
0: im Fernsehen im Fernsehen. Ja, bei so einem livestream übertragungsding
1: Ah ja, also es ist eine krass Blaskapelle, die nennt sich eigentlich eher Techno-Marching-Band. Habe ich das erste Mal tatsächlich auch auf dem Dockville gesehen, 2015 glaube ich, und letztes Jahr beim Southside. Die machen so eine geile Stimmung. Die sind wirklich so gut, hm. die muss man mal gesehen haben. Und die Konzerte, in Berlin zumindest, sind halt auch immer echt schnell ausverkauft. Hm. Darum muss man die auf einem Festival unbedingt mitnehmen. Wenn man Schon die Möglichkeit
0: hat. Mhm. Ja, ich sehe jetzt hier gerade, ähm, wenn beim Durchscrollen schon auch ein paar Namen, die interessant wären. Parcels zum Beispiel. Die habe ich ähm. auch beim
1: Southside letztes Jahr gesehen. Ah, ja. War richtig gut auch.
0: Mhm. Giant Rooks hier, natürlich.
1: Natürlich, haben was wir ja gerade noch, noch von sonst? gesprochen. Dann ja. siehst du sie auch endlich mal.
0: Ja, Drangsal kannst du dann dir da auch nochmal geben. Mensch, das ist ja ein Zufall. Das ist ja das Jane Cash Festival. <lacht> Rikas. Rikas, großartige Band, mit denen haben wir letztens erst gespielt. Ähm, das ist eine sehr skurrile Truppe eigentlich. Die sehen aus wie so eine amerikanische Highschool-Band und machen aber richtig geile Mucke. Also, wer das sich mal geben kann, unbedingt.
1: In welche Richtung geht das so?
0: In die, so ein bisschen Surf, Surferboy, nicht Surferboy-Mucke. So Beach Boys mäßig so, Ja, ja, so, so in die Richtung, ja.
1: Geil. Aber du hast es gerade schon gesagt. Mensch hier, Drangsal, Giant Rooks und Co. Ist es eigentlich doof? Also ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist. Aber ich habe das Gefühl, auf vielen deutschen Festivals spielen halt auch immer gefühlt die gleichen Künstler.
0: Ja. So. ja.
1: Also ich habe mir jetzt im Vorfeld nochmal die Line-Ups angeguckt. Also meistens ist es ja so vom Gefühl für mich jetzt zum Beispiel, Materia ist überall, mhm. Rav Kamora ist überall. Mhm. So, Deichbrand, Highfield, Rock am Park und Rock am Ring, weil die ja zusammengehören, haben immer ein sehr ähnliches Line-Up. Genauso auch irgendwie Dockville mit Southside und Hurricane, das ja mhm. auch wieder zusammengehört und dem Apple Tree Garden. Ich weiß nicht, ist das was Schlimmes? Oder, also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es natürlich irgendwie langweilig, wenn dann so auf jedem Festival der gleiche Künstler, oder die gleichen Künstler spielen. Mhm. Aber irgendwie finde ich es auch gut, weil es das halt so allen Menschen möglich macht, die auf dem Festival zu erleben. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Festival besucht im Jahr, was ja theoretisch normal wäre.
0: Ja, Das ist halt die Frage, aus welcher Sicht man diese Frage stellt. Also entweder aus der Musikersicht oder aus der Fansicht. Weil ich glaube, am Ende ist es ja scheißegal, ob der der gleiche Act dann auf irgendwie zehn verschiedenen deutschen Festivals spielt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du auf allen bist, der relativ gering ist. Und wenn dann mal sich ein Künstler auf zwei Festivals überschneidet, ist das gar nicht so tragisch. Nur, ich fände es schlimmer, wenn die Festivals sagen würden, wir wollen dich als einzige haben, dann verdienst du zwar als Künstler auch mehr Geld für den einen Gig, aber es sehen dich halt auch wesentlich weniger Leute und du kannst halt mit we wesentlich weniger Leuten irgendwie deine Mucke feiern und mhm. so, weißt du, und für die spielen. Das fände ich halt ein bisschen krasser, wenn so eine Einschränkung, das gibt es ja auch, dass Festivals sich so auch so ein, so ein Gebiet sozusagen sichern, dass du, wenn du dort spielen möchtest, dann gibt es zum Beispiel einen zeitlichen Rahmen und einen lokalen Radios, den du nicht bespielen darfst in der Zeit, bis du diesen Festivalauftritt dort gespielt hast, um nicht sozusagen den Auftritt vorwegzugreifen und das Interesse schon woanders ähm, auf dich zu ziehen, ne, damit du exklusiv eben für das Festival zur Verfügung stehst.
1: Also was mich, glaube ich, so ein bisschen stört an der Sache ist, dass jedes Festival ja auch irgendwie auf die eine oder andere Weise einzigartig ist oder einzigartig sein soll. Mhm. Und dann aber irgendwie mit einem line kaum glänzen kann. Also klar, wenn man jetzt wie Rock am Ring oder also auch Rock im Park die Ärzte als Headliner hat, das ist halt schon krass. Oder wie vor ein paar Jahren das Lollapalooza Radiohead als, line, äh, als Headliner hatte. Aber so könnte man ja eigentlich zu jedem beliebigen Festival gehen.
0: Ja, also... Ich weiß nicht, das ist halt so, die kleineren Bands, die werden immer wieder gebucht und bei den großen Acts ist es dann ja wie die Ärzte zum Beispiel, die halt wirklich schon fast jedes Jahr irgendwie im Rock am Ring spielen. Ähm, mhm. Ja, oder sehr oft zumindest. Das siehst du irgendwie ganz oft irgendwie im Line-up
1: ja, von den
0: großen, ja. Und ich das ist halt das, was mich dann stört, dass es so oft in Folge passiert. Auch Materia zum Beispiel, der jetzt auf so vielen Festivals so viele Jahre über gespielt hat. Und ich finde, da könnte man längere Pausen lassen. so wenn, wenn das in einem Jahr der Fall war, dann macht das in drei Jahren vielleicht nochmal oder in vier Jahren. Aber das kommt mir irgendwie zu regelmäßig vor. Aber das ist ja auch, glaube ich, ein Problem, dass nur die großen Festivals haben. Oder kein Problem, sondern den Luxus, den sich die Großen rausnehmen, das einfach zu bestimmen. Bei den kleinen Festivals wiederum hast du ja eben super oft wechselnde Bands. Ne? Zum Beispiel jenseits von Millionen, hast du vorhin drüber gesprochen. Das stimmt. Die sich halt super viel Mühe geben beim Booking und das auch ein abwechslungsreiches und trotzdem gutes und stimmiges Programm ist. Jetzt klinge ich schon wieder so wie so ein Faddy. <lacht>
1: <lacht> Aber so theoretisch gesehen oder auch praktisch gesehen, gehst du denn lieber auf kleine oder große Festivals?
0: Ich kann gar nicht so richtig davon sprechen, wie es auf Großen ist. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass so Sachen wie das Apple Tree Garden so meine Größe werden, wo ich mich wohlfühle, wo man genau weiß, das ist jetzt nicht so eine Saufveranstaltung, wo es irgendwie super viele Leute gibt, die sich einen Scheiß für die Mucke interessieren oder die eben nur wegen den Ärzten dorthin fahren, sondern das sind halt auch Leute, die auf Nischenmusik stehen, die sich Zeit für Mucke nehmen und sich dafür interessieren und nicht den ganzen Tag auf dem Zellplatz sitzen und saufen.
1: Ja, ich... Ähm sehe bei beiden Vorteile eigentlich. Also ich habe ja jetzt, ich war ja schon mal auf dem Rock am Ring, das war für mich so mein größtes Festival. War auf jeden Fall auch mega krass so. Also da sind halt so viele Menschen und ich mag ja auch eher so kleinere Konzerte, weil ich mich in großen Hallen nicht so wohlfühle. Aber da hatte ich nicht so das Gefühl, dass mir das too much ist. So, ich habe mich nicht eingeengt gefühlt, weil das Gelände ist halt auch riesig. Hm. Klar, dadurch hast du halt ein bisschen längere Wege. So von A nach B, das hattest du ja beim Loller mal, äh, hier in hm. Berlin bemängelt, dass es so weit war von der einen zur anderen Bühne. Blöd ist es dann, glaube ich, wenn sich zu einem Act wie damals beim Rock am Ring, die Red Hot Chili Peppers, echt alle Leute da vor der Bühne irgendwie versammeln. Andererseits ist es mega krass, wenn so viele Menschen um dich herum zu dieser Musik abgehen. Und alle zusammen mitsingen, so die großen Songs. Das ist halt einfach so ein Gänsehautmoment.
0: Voll. Das ist halt die Frage, ist es dann ein großer Unterschied für dich, ob du nun zwischen, sagen wir mal so, 5000 Leuten stehst oder zwischen 50.000? Weil man kann ja diese Größe gar nicht überblicken. Das finde ich halt im Fernsehen immer so krass, wenn dann die, oder in den Livestreams, wenn dann die Kameras so diese Menschenmassen zeigen, die so weit reichen, dass du gar nicht mehr die Bühne sehen kannst von da hinten sondern du bist ja dann wirklich auf die Leinwände angewiesen. Und ich finde, das ist dann wieder eine Größe, wo eben vielleicht nur dieses Mitsingen eine Rolle spielt, aber der Rest, den kriegt man da gar nicht mehr mit. So viel ist das.
1: Also ich bin ja immer auf die Leinwände angewiesen, weil Stimmt. ich einfach sehr klein bin. Darauf
0: wollte ich jetzt nicht hinaus, aber guter Punkt.
1: Also daher macht es für mich jetzt nicht so den großen Unterschied. Aber beim Dogman merke ich das zum Beispiel immer, da kommt man halt super easy von A nach B auf anderen Festivals muss man sich da mit Menschen massen durch so kleine Gänge quetschen irgendwie. Aber was ich halt an den kleinen Festivals mag, die haben halt noch mehr Acts. Also beim Dogwood zum Beispiel ist es speziell so, da habe ich schon so viele Künstler entdeckt, die ich nicht auf dem Schirm hatte. So bei so einem Rock am Ring, klar spielen da auch ein paar kleinere Bands, mhm. Newcomer-Bands, aber die haben dann auch schon eine gewisse Größe.
0: Mhm. So. Ja, aber das ist vielleicht auch genau das Ding, dass man zu den Major Festivals geht es, um sich die krassen Bands anzugucken, die man schon so wirklich seit langer Zeit kennt. Oder man fährt halt auf die kleinen Festivals, um neue Sachen zu entdecken. Ja. Das ist vielleicht eine gute Conclusion. Ja, finde ich all auch. Ähm, erinnerst du dich noch dran, vielleicht so als kleine Einsatzantwort: so was war dein größtes Festival, was war dein schönstes Festival und welches war dein schlimmstes Festival bisher?
1: Äh, Rock am Ring war mein größtes, habe ich ja eben schon gesagt. Das schönste Festival würde ich mich jetzt halt auch nicht so richtig entscheiden können zwischen jenseits von Millionen, einfach aufgrund dieser kleinen, liebevollen, handgemachten Art und Weise dort und dieser Stimmung und halt wirklich auch dem Dockwill, weil ich es wirklich extrem mag, das trifft halt so genau meinen Musikgeschmack. Und das schlimmste Festival, kann ich auch auf jeden Fall sofort beantworten, war ähm, noch in meinem alten Job. Da musste ich einmal beruflich zum Parukaville. Das ist ein EDM-Festival.
0: Ich muss ehrlich gestehen, als ich diese Frage ähm, im Kopf hatte, habe ich auch an dieses Festival gedacht.
1: Tatsächlich war ich aber auch beruflich nochmal ein Jahr danach beim World Club Dome. Auch ein EDM-Festival. Ja. Ähnlich schlimm. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, welches von den beiden schlimmer war. Nicht unbedingt, weil es die Musik ist, die mich so stört. Also oder auch nicht, weil es die Leute sind. Beim Paruka zum Beispiel fand ich, da war ein super gemischtes Publikum. Ganz viele auch in Kostümen und crazy und so dieses typische Festival-Feeling.
0: In Hochzeitskleidern.
1: <lacht> ich weiß, worauf der anspielt.
0: Um aufzuklären, da haben Leute geheiratet auf dem Festival, ganz offiziell. Ich nicht. Das musst du kurz hervorheben. Das muss ich
1: kurz hervorheben. War eine PR-Aktion für einen Kunden, die wir dort gemacht haben. Das war auch auf jeden Fall ein sehr interessantes Erlebnis. Tatsächlich hatte mein Kunde dort seine On-the-Ground-Aktivierung <lacht> <lacht> direkt neben der Hauptbühne. Und ich will ja meinen, ja, ich bin ja jahrelanger Konzert- und Festivalgänger. Ich habe viel an der Bühne, neben der Bühne, vor der Bühne gearbeitet fürs Radio früher dass ich ja ein bisschen abgehärtet bin, was Lautstärke angeht. Mhm. Aber Alter, das war so krass da. ne? Also ich bin mit so einem lauten Fiepen nach Hause gegangen. Mhm. Ich war gefühlt taub danach. Und das, obwohl ich nur einmal kurz für zehn Minuten wirklich vor der Hauptbühne stand. Mhm. Sonst saßen wir halt auf diesem Gelände, was halt echt noch ein bisschen neben der Hauptbühne war. Man konnte die halt sehen. Und du konntest dich nicht unterhalten. Es war wirklich so krass laut einfach. Mhm. Das war heftig. Und ja, die Musik ist halt für mich dann auch so, also ich finde, es gibt EDM-Künstler, die gute Songs machen, zum Beispiel Avicii, der hat gute Songs gemacht, war ein sehr kluger Musiker. Dann gibt es aber auch Künstler, die halt immer diese Songs anspielen, also gute Songs anspielen, die man auch kennt, auch Rock-Songs anspielen und dann das einfach so versauen mit ihren komischen Sachen, die sie da machen. Ich weiß nicht, kennst du dieses Facebook-Video, was mal rumging? Mit diesen quietschenden Enden, was eigentlich so Hundespielzeuge sind, wo irgendwie drüber steht, äh, so klingt jeder EDM-Song? Nee. Es ist so witzig, weil es einfach genauso ist. Da spielen die halt so mit diesen Quietsche-Enden irgendwie so diese Effekte durch mhm. und es ist einfach genauso, wie es wirklich ist. Das kennst du nicht.
0: Nee, sagt mir auf Anhieb erstmal Ah, oh, das ist das
1: traurig. Das ist richtig witzig.
0: Ja, aber es ist halt auch so, so eine Geschmacksfrage. So, ich hatte auch mal eine Phase in meinem Leben, in der ich sehr viel zu Drum Bass Party gegangen bin. Du? Ja, und dann haben wir dolle wow. getanzt dazu und auch sehr lange bis tief in den, du auch und in dieses, den frühen Morgen. Kannst du
1: auch dieses Dubstep-Zeug und so?
0: Kannst du das? <lacht> dieses Dubstep-Zeug. Na, wie nennt man zu? das
1: denn? Ist, ist das nicht der Tanz-
0: dieses, nee, so Two-Step-Kram, Dieses
1: dieses Hüpfen ja, ja. und mit den Beinen so krassen ja, ja, Scheiß nee. machen und so Schaffeln und so? Nee,
0: nee, ja, nee, auf keinen Fall. Ach, schade. <lacht> ähm, aber wir haben halt richtig viel Spaß dabei gehabt und heutzutage ist das halt auch nicht mehr so richtig was für mich. Manchmal höre ich mir noch so ein so ein Ding an, so ein Song irgendwie aus der alten Zeit und die dann auch ganz schön ballern. Wie machst
1: du das denn, wenn ich nicht zu Hause ich bin? Ich habe zum Beispiel
0: in meiner Playlist einen drin gehabt, in meiner äh, Burn Syndrome Playlist war einer aus der Zeit noch und Jetzt heutzutage ist es aber nichts mehr für mich und deswegen so Remixe, es gibt ja zum Beispiel auch die XX Remixe in elektronischer Musik, da würde ich halt auch sagen, es versaut, aber es passt halt auch einfach super gut in ganz vielen Fällen.
1: Ich würde elektronische Musik nicht so komplett ablehnen, also ich habe ja auch viel Zeit in der Clubszene verbracht, ähm, habe viel Deep House oder ja generell House und sowas gehört weil viele meiner Freunde das auch aufgelegt haben. Mhm. Ähm, dazu kann ich zum Beispiel auch feiern. Ist für mich aber eben erst so ein Party-Ding, so hey, ich gehe in den Club oder hey, ich gehe auf den Open Air, mhm. tanze da ein bisschen. Ist aber jetzt nichts, was ich so zu Hause höre, aber ich würde es nicht grundsätzlich ablehnen. Und ich finde auch, dass einige Remixe richtig gut sind. Aber mhm. diese EDM-DJs, von denen ich da gerade sprach, die so beim Paruka will spielen, mhm. die spielen ja so einen Song nur für zehn Sekunden an. Und das kann zum Beispiel auch ein richtig guter, Nirvana-Song sein mm. und dann kommen, ich, also ich will es nicht vormachen, bei raus, so. du weißt, du weißt also, ihr wisst glaube ich alle, was die so für Effekte nutzen und <lacht> ich, ich kann es nicht vormachen, sorry. Ja,
0: Autotune-Effekte <lacht> und so, keine Ahnung, Aber da musste ich gerade dran denken, was so weirde und super komische Kombinationen angeht, wenn mich nicht alles täuscht, haben Interpol auch einen Song mit Rata gemacht. Der Rapper, der deutsche Rapper Hatta. Und das ist halt wirklich, wirklich absurd, dass sowas zustande kommt. Aber wie gesagt, das ist halt alles Geschmacksfrage. Ne? Und am Ende des Tages ist es ja nur spannend zu sehen, was bei sowas rauskommt, wenn man irgendwie zwei Sachen zusammenhaut, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen.
1: Das auf jeden Fall. Aber um uns mal wieder ein bisschen von dieser edm elektroschiene wegzubewegen. Bitte. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich. Spielst du lieber auf Festivals als Band oder bist du lieber privater? da?
0: Ich glaube, mittlerweile macht es mir mehr Spaß, da mit der Band zu sein, weil ich immer weiß, dass ich mit fünf Leuten da bin, mit denen ich richtig viel Spaß haben kann und mit denen es richtig cool ist. Aber seht ihr geht... da
1: wirklich so viel vom Festival dann?
0: Naja, das kommt auch an. Also wir hatten Festivals, bei denen sind wir angekommen, haben gespielt und mussten wieder los. Es gab aber auch Sachen, wo wir dann da Zeit hatten und auf dem Campingplatz übernachtet haben zum Beispiel. Und das sind halt eigentlich eher die coolen Dinger, wo du wirklich so ein bisschen was mitbekommst. Ne? Und äh, am besten blieb mir in Erinnerung zum Beispiel das Rocken am Brocken. Da macht es, glaube ich, halt wirklich einfach Spaß, wenn du den Backstage-Bereich nutzen kannst, weil du dann einfach dir keine Gedanken machen musst um Getränke, um Essen. Wenn das Festival coolant genug ist und sagt, ey, passt auf, ihr könnt auch den nächsten Tag noch bleiben, umso besser. Ich
1: glaube, was als
0: Künstler cool ist, mhm.
1: sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber du lernst ja auch viele andere Bands kennen. So äh, im Backstage-Bereich genau. dann, ne? Ja,
0: da, da muss ich jetzt mal erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Marvin hat beim Rocken am Brocken im Backstage-Bereich, da haben wir mit einer anderen Band gequatscht. Ich werde den Namen jetzt nicht sagen. Ähm. Ja, Da hat er sich mit denen unterhalten. Wir saßen halt mit denen da, haben ein bisschen was getrunken. Wollten dann los und dann hat sich Marvin einfach eiskalt währenddessen den Hut von dem einen abgezogen. Das war so ein, so ein alt faddy Seemannshut, so eine Kapitänsmütze ohne den Goldrand oben dran, weißt du? Mit so einem kleinen Schirmchen. Ja, ja. Und so der Bloggerhut. Genau, und des er hatte, letzten sich, Jahres. hatte sich auf den Kopf gesetzt und dann haben wir uns verabschiedet und erst mit dem Ding losmarschiert. Und dann haben wir festgestellt, oh shit, wir haben das Ding ja sogar noch. Und das haben wir bis heute nie irgendwem gesagt.
1: Boah, das ist ganz schön krass.
0: Ja. Könnte diese
1: Band uns zuhören?
0: Vielleicht? Maybe, ich glaube es eigentlich eher nicht, aber könnte was. Ach, hau oder? doch mal raus, wer es war. Manchmal sind die Wege ja sehr kurz. Nein, das sage ich nicht. Ihr oh. äh, könnt ja mal das Instagram-Profil von Berlin durchforsten, da könnte man das vielleicht sehen. Ah, Marvin,
1: ja. du kleiner Schlingel, <lacht> Gibt es denn sonst noch eine Funny-Festival-Story von euch als Band oder auch vielleicht von dir als Besucher?
0: Also ich erinnere mich immer gern daran zurück, dass einer unserer ersten Festivalauftritte beim Sound of the Forest Festival war, im wunderschönen Odenwald, im ganz tiefen Süddeutschland.
1: Ah, Ich wollte gerade fragen, wo das ist. Also ja. ich kenne das, aber mir war jetzt nicht ganz bewusst, wo ja. das ist.
0: Und das war witzig. Wir sind ewig lange dahin gefahren. Es war im Sommer und super heiß, einfach tagsüber die Hölle. Abends dann aber... Die, die gegenteilige Hölle, es war mega kalt plötzlich, weil es an so einem Stausee war, ähm, zwischen zwei so Hügelspitzen im Grunde und da wurde es nachts halt wirklich richtig krass kalt und wir haben auf so einer kleinen Bühne an einem See gespielt die halt auch wirklich winzig war. Wir haben da gerade alle so raufgepasst, noch bevor das Festival sozusagen ja losging offiziell. Und dann haben wir auf dem Zeltplatz dort gespielt. Und du musst dir das so vorstellen, wir standen wie in so einer Filmkulisse, die Bühne direkt am Seerand. Und die, die Zelte waren dann am Hain so aufgereiht, so gesehen. Ne? Du hast dann wie in so einem kleinen Dorf, in so einem mittelalterlichen Dorf die ganzen Leute gesehen, die dann auch an den Zelten saßen, trotzdem die Bühne sehen konnten, was cool war. Und nachts dann kam nämlich der Schock mit der Kälte. Wir haben dann da gezeltet. Graham war sowieso schon total dagegen, weil er das Zelten hasst auf den Tod. Und dann wurde es kalt. Und ich habe das Privileg, dass meine Mutter, ähm, ich danke es ihr bis heute sehr, dass sie mir ihren alten Outdoor-Schlafsack gegeben hat. Das ist so ein krasser North Face-Schlafsack und der hält noch bis minus 18 Grad warm. Das heißt, ich war dann der Einzige, dem es in dieser Nacht richtig gut ging und alle anderen waren einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie kalt es werden würde. Und das gleiche ist dann auch beim Rocken am Brocken passiert, wo es auch nachts unsäglich kalt geworden ist einfach. Ja, auf dem Brocken
1: halt oder in der Nähe. Ja, richtig, Brocken. ja.
0: Und äh, das das macht halt immer Spaß. so Oder auch Stories wie, keine Ahnung, man trinkt dann ja abends doch mal was und erzählt sich so ein paar Geschichten. Ein Bier. Ein Bier, natürlich. Und dann kommen halt manchmal so Storys hoch und da kann man ganz, ganz herzlich lachen. Aber auf Anhieb würde mir jetzt so nichts einfallen. Da bräuchte ich jetzt die Verstärkung der Jungs hier und nochmal ein Bier extra und dann können wir uns darüber unterhalten.
1: <lacht> okay. Ähm, hast du noch eine Frage zum Thema Festival? Ja,
0: ich finde, man sollte auf Festivals so manche Sachen einfach gar nicht machen. Meine Frage an dich ist, was ist für dich so ein richtig krasses Festival-No-Go, was du entweder bei anderen Leuten siehst und dir denkst, so boah, ne, bleib mir weg damit. Oder wo du selber Sachen machst und dir manchmal denkst, so, oh, scheiße, das sollte ich vielleicht nicht tun.
1: Was ich auf jeden Fall nicht machen würde und auch noch nie gemacht habe, ist auf einem Festival Sex haben.
0: <lacht> okay. Nee, ich, ich Mit so das, pikanten Details habe ich jetzt hier nicht gerechnet.
1: Nee, ich finde das so krass eklig, wenn da Leute drei Tage Zelten nicht wirklich duschen können, mhm. wie die dann am dritten Tag noch miteinander da im Zelt verschwinden können. Mhm. Vielleicht bin ich da Brüde, weiß ich nicht, aber...
0: Naja, um nochmal an den Regen von vorhin anzuknüpfen, du bist dann halt eh schon dreckig, ne? So scheißegal.
1: Ja, nee. Nee.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist schon, <lacht> schon abenteuerlich auf jeden Fall. Und bei dir? Ach, das war's schon. Das ist Ach das Einzige, so. was du niemals machen würdest.
1: Na, das ist jetzt so das, was mir jetzt so spontan einfällt. Ich würde auf jeden Fall auch keine Drohung nehmen mhm. oder mich mit Alkohol richtig hart wegschießen. Mhm. Weil ich einfach echt Angst hätte. Da irgendwie in irgendeiner Ecke mit irgendwelchen komischen Menschen zu landen. Mhm. Oder, also oder wenn ich zelten würde, mein Zelt nicht mehr zu finden. So.
0: Ja. Krass, weil das sind so Sachen, da habe ich mich dann schon total dran gewöhnt, vielleicht auch.
1: An Sex im Zelt auf einem Festival am aber -Tag. Vielleicht
0: auch durch die, <lacht> durch die Fusion zum Beispiel, weil da spielt ja eigentlich nichts mehr eine Rolle im Grunde. Was halt auch sehr cool ist. Du kannst halt einfach du selbst sein in jeglicher Form und wirst halt auch mit solchen Sachen konfrontiert. Ne? Ja, jeder halt kann ja so, Geheimnis wie er draus. will. Ne? Genau. Also
1: ich finde das ja nicht schlimm, aber ich selbst nehme halt keine Das ne, Was äh, ja auch total fein ist. Das genau. verlangt da
0: auch keiner von einem. Das ist nicht so, dass man dann da irgendwie was vom Tablett nehmen muss und erst dann darf man aus Gelände. <lacht> sondern du wirst halt wirklich damit konfrontiert, dass andere Leute das einfach machen und kannst dir dann selbst ein Bild darüber machen, ob das wirklich so schlimm ist, wie man das denkt oder ob es das vielleicht auch nicht ist. Und äh, ich muss gestehen, dass ich in sehr vielen Jahren Fusion Festival eine einzige Situation erlebt habe, die ein bisschen komisch war. Das war aber auch nicht auf dem Festivalgelände, sondern da draußen, weil nämlich eine Bikergruppe ähm, ans Festivalgelände kam und äh, unbedingt auf das Gelände wollten und dann ähm, die Fusion eigene Security dann irgendwie vorne ans Tor musste und dann haben die sich dann 50 Leute mit Knüppeln rekrutiert, die dann da hingegangen sind, um einfach ein bisschen einzuschüchtern.
1: Mit Knüppeln?
0: Ja, und dann ist aber auch nichts passiert, sondern die sind einfach wieder abgehauen. Und okay, krass. Sonst... Nichts. Ich habe noch nie erlebt, dass sich da irgendwer geprügelt hat, dass es sich da irgendwie angekackt hat oder so, sondern die Leute sind halt einfach friedlich. Und das, obwohl du vom EDM-Drophi ähm, äh, bis zum, zum finstersten, äh, weiß ich nicht, Gothic irgendwie alles hast, jetzt überspitzt gesagt, trotzdem verstehen sich die Leute unheimlich gut. Und deswegen.
1: Das finde ich ist aber auf vielen Festivals. Also habe ich noch nie anders erlebt auf den Festivals, wo nicht. ich so hingehe.
0: Also gerade so Hurricane zum Beispiel war da irgendwie eine andere Kiste. Da hast du auch das Gefühl gehabt, dass die Leute einen anderen Anspruch hatten an das Festival. Die sind da hingefahren, um sich halt drei Tage lang die Kante zu geben und Spaß zu haben und zu feiern.
1: Ja, auf solchen Festivals war ich ja auch schon, aber genau. ich hatte nicht das Gefühl, dass die Menschen da aggressiv waren oder so.
0: Ja, aber da kippt die Stimmung halt schneller. So, weil, wie gesagt, auf dem Fusion-Festival, da sind halt Familien, da sind Kinder, da gibt's Zirkus, Theater, whatever, alles mögliche. Und auf dem anderen Festival gibt es halt tagsüber nichts und es gibt abends Bands. Und dadurch gibt es halt auch viele Leute, die einfach tagsüber schon anfangen, hardcore zu saufen und dann halt auch ihre Zeit da größtenteils verbringen. Und das zum Beispiel ist für mich so ein No-Go, wo ich sage, wenn man auf ein Festival fährt, dann kann man sich halt auch durchaus die Zeit nehmen und das genießen. Ich meine, da muss jeder selbst entscheiden, aber für mich ist das ein No-Go, dann da wirklich morgens schon aufzuwachen, um zehn sich das Bier reinzuknallen und dann bis abends um 24 Uhr da einfach zu versacken.
1: Ja, aber gibt's für dich noch ein anderes No-Go? Also du bist ja generell nicht so der harte Trinker, sag ich mal.
0: <lacht> das hast du schön ausgedrückt. Ja, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, was ich mir noch vorstellen kann. So Sachen, wenn man es dann übertreibt wiederum mit Trichtern und so. Also das ist ja
1: wieder beim Sauf.
0: Ja, weil das ist einfach das, wovon ich <lacht> bei dem so, so die populären Festivals, die größeren etwas mehr geschändet bin. Ähm, wenn du dann wirklich morgens aufwachst und so da hängst du irgendwie mit deinen Nachbarn dann gleichzeitig durch, obwohl du selbst keinen Alkohol vielleicht trinkst, aber wirst dann morgens geweckt, weil die Bierkanone schon läuft und der erste schon kotzt neben das Zelt. Das finde ich halt auch ein bisschen kacke.
1: Dann kommen wir jetzt mal zur Playlist, oder? Yes.
0: Ähm, ich habe Zwei Songs jetzt in petto. Den dritten würde ich optional dazu packen, wenn du mir jetzt sagst, dass du auch drei hast.
1: Ja, halb. Fang erstmal an.
0: Also, der erste, den ich reinpacken möchte, der ist mir in Vorbereitung auf diese Sendung unter die Nägel gekommen. Eine Band, die ich sehr gerne mag, namens The Night Cafe mit ihrem Song uh. Turn. Dann ein Song, der mir heute sehr durch so eine so eine Hängerstimmung geholfen hat, so ein bisschen dreamy und wird dann am Ende aber doch mal ein bisschen aktiver, von Monks, Why Does Everyone Look The Same. Und eine Band, die wir letztens über einen Sticker wieder ins Gedächtnis gerufen bekommen haben, als wir in Hamburg gespielt haben, im Molotov. Da klebte nämlich im, im Aufgang zur Garderobe ein Sticker an der Treppe von Waves of Joy. Oh, uh, die
1: mag ich sehr, sehr gerne. Die haben
0: wir beide auch schon mal zusammen gesehen, richtig? Ja. Ich überlege gerade, wo das war. Im Monarch. Im Monarch in Berlin. Und da war ich noch so beeindruckt, weil der Sänger auch äh, nicht so aussieht, als ähm, würde er diese Art von Musik machen. Aber da sieht man mal, ähm, wie die Vorurteile greifen können. Aber musikalisch richtig, richtig geile Band. Und da würde ich gerne den Titel Conversations mit reinpacken, weil ich den einfach sehr, sehr doll feiere.
1: Ja, einer meiner Lieblingssongs auch von denen. Aber die haben ja auch erst nur eine EP draußen und es kam jetzt auch noch nichts Neues soweit. Ne? Leider,
0: ja. Aber wir sind mal gespannt. Ich hoffe, dass das nicht wieder eine von diesen Schicksalen ist, wo man angeteasert wird durch eine geile Platte und dann hat es sich für den Rest der Zeit erübrigt. Ja,
1: ich habe ja schon Jeremias mit alles reingepackt. Dann würde ich noch, weil wir jetzt gerade auf einem Falls-Konzert waren, meinen Lieblingssong vom neuen Album reinhauen, On the Luna. Und... The National haben ein neues Album gemacht, ey.
0: Stimmt, das hätte ich eigentlich auch mal mit rein. Ja, gekommen, da haben ne? wir
1: jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und ja. ich würde jetzt auch sagen, dass wir uns zusammen einen Song aussuchen. von ja. Denen. Ist oh. ja auch eine unserer absoluten Lieblingsbands. Das letzte Album habe ich nicht so gefeiert. Ich habe es mehrfach angehört. Mhm. Und, Sleep
0: äh, Well Beast, meinst du?
1: Genau. Bin ich nicht so reingekommen, weil es sehr weit weg ging von dem, was ich halt so mag. Also meine Lieblingsalben von denen sind ja Trouble Will Find Me, Hi Violet und Boxer. Und Sleep Well Beast geht schon sehr weit weg von dem. Jetzt habe ich das Gefühl mit dem neuen Album I'm Easy To Find. Verbinden sie das so ein bisschen? Sie machen ein bisschen neues Zeug, aber es geht wieder eher so back to the roots.
0: Mhm. Und ja. ja, sie haben so die alte Größe wieder gefunden. Lassen sich Zeit mit der Musik irgendwie, ist es ist nicht so sehr verspielt und verfrickelt elektronisch, sondern halt auch sehr getragen, sehr orchestral teilweise ähm, mit so Chorgesängen und, und sehr hohen äh, weiblichen ähm, Sängerinnen mit in den Songs. Also finde ich auch sehr spannend und da gibt es auch ein Video zu, so ein 20-minütiges oder 30-minütiges Kurzfilmvideo ja. im Grunde. Spannend, aber
1: sehr arzi
0: Ja da muss man sich Zeit nehmen, um da durchzusteigen.
1: Aber ich finde es ja cool, habe ich ja auch neulich zu dir gesagt, wenn Künstler zu einem Album nicht nur ein Musikvideo raushauen, sondern so einen ganzen Film. Ja. Also das muss man sich schon leisten können. Ist auch eine wahnsinnige Arbeit. Hm. Aber ich finde es cool. Also ich mag es dann lieber so ins Album reinzuhören. <lacht>
0: ähm, hast du denn von dem neuen Album, von dem aktuellen schon so einen Favoriten?
1: Ich schwanke so ein bisschen zwischen Where is her head und Oblivion's.
0: Ja, dann nehmen wir Oblivions.
1: Okay, cool. Bevor wir uns jetzt verabschieden, habe ich heute noch eine Podcast-Empfehlung tatsächlich. Oha. Ich habe einen für mich neuen Musikpodcast äh, entdeckt.
0: Der Wenn er heißt, für dich neu ist, ist das für mich bestimmt auch.
1: Ja, du bist ja nicht so der krasse Podcast-Hörer. Behind the Lyrics heißt der. Der ist von Carly A priori. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Die trifft deutsche Künstler und redet mit ihnen über ihre persönliche Story hinter einem Song. Und da ist sie auch keine Frage irgendwie zu persönlich. Sie selbst ist Singer-Songwriterin und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie eine Folge mit Clan veröffentlicht hat, wo sie die beiden interviewt. Ich mag Clan total gerne, habe auch zugegebenermaßen bisher nur diese Folge gehört, fand die aber echt cool, kann sie euch also nur empfehlen. Falls ihr Clan noch nicht kennt, ist es von mir auch wirklich ein von Herzen kommender Tipp, da mal reinzuhören. Das sind nämlich zwei Brüder aus Leipzig, die jetzt in Berlin wohnen und mal so die deutsche Poplandschaft erfrischend aufmischen, würde ich sagen. Die haben tolle, tiefgründige Texte zu großen Themen wie Liebe, Familie oder Dinge, an die wir glauben, haben schöne Melodien und haben letztes Jahr ihr Debütalbum rausgebracht, Wann hast du Zeit? In dem Podcast reden sie über den Song »Lang lebe die Liebe« also reden wirklich sehr tiefgründig generell über Liebe, Liebe zu Freunden, Liebe zur Familie, Liebe zu Partnern und ist ein richtig, richtig schöner Podcast und ich hätte ja Bock, dass die Boys auch mal bei uns vorbeikommen. Ich würde die total gerne mal kennenlernen. Vielleicht kriegen wir das mal auf die Reihe irgendwie. So und dann sind wir glaube ich schon am Ende.
0: Oh ja, ähm, die Zeit verging schneller als gedacht. Es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass wir noch vor dem Rock am Ring nochmal für euch da sind und miteinander reden. Ansonsten bin ich sehr, 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 sehr gespannt jetzt nach dieser Folge vor allem und nach den ganzen Geschichten, was wir dann auf dem Rock am Ring erleben werden. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, und ich wünsche all unseren Zuhörern auch eine richtig geile Festivalzeit und hoffe, dass ihr auch schon ganz bald auf euer erstes Festival 2019 fahrt.
0: Oop Oder vielleicht schon wart.
1: Oder schon wart. Nein, es war, war
0: schon eins. Tja, also es gibt auch so ganz viele kleine Regionale. Ja gut. Das kriegen wir jetzt raus. <lacht> äh, in der Zeit kauft ihr euch schon mal Tickets für euer nächstes Festival und äh, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.
1: Tschüssi.